0: Pogled vase, podcast za ljubitelje joge in osebne rasti. Lep pozdrav v novi epizodi podcasta Pogled vase. Danes imam za vas prav poseben pogovor, ki sem ga posnela na našem festivalu Pogled vase, festivalu za ljubitelje joge in osebne rasti, ki sem ga organizirala v februarju in takrat sem imela to čast se pogovarjati s čudovito gostjo, s katero so odprli festival, to je Tina Košir in um, z veseljem zdaj ta pogovor delim z vami v obliki podcasta, sploh, če ste ga takrat zamudili, pogovarjava pa se od prave pomenu joge, o temu, kaj yoga pravzaprav v resnici je. Prijetno poslušanje. Ok, lepo pozdravljeni in dobrodošli na festivalu Pogled vase, festivalu za ljubitelje joge in osebne rasti. Uh, jaz sem ful vesela, da se nam je uspelo vzbrati, kljub pač razmeram, v katerim smo. In čeprav smo se uh, zbrali online, mislim, da naša druženja ne bojo nič manj srčna, nič manj prijetna, nič manj osebna. Uh, zato sem ful vesela, da vas vidim, nekatere tudi po dolgem času, Nina. <ljubi> Um, ja, res sem vesela, no, da smo se zbrali. Uh, ta ideja o festivalu se je rodila iz uh, tega spoznanja, da ne glede na dogajanje okoli nas smo mi tisti, ki izbiramo, kako se bomo na to dogajanje odzvali in kako bomo pravzaprav živeli. Torej, da ne dovolimo, da, nam neke, da nas neke zunanje omejitve ustavljajo pri tej naši poti in zato sem se jaz odločila, da grem kar naprej po tej poti, da uh, zberem še uh, 16 drugih uh, učiteljev strokonjakov in sem ful vesela, da so se odzvali in da smo skupaj potem oblikovali ta program, uh, ki mislim, da je res vrhunski in ful in zanimiv in um, v bistvu trije glavni nameni so tega festivala. Ne. Prvi je ta, da povežemo različne strokovnjake z področja joge in osebne rasti in moj namen je bil tudi pokazati, koliko dobrih strokovnjakov sploh imamo v Sloveniji iz tega področja, ker moram priznati, jaz Ko sem se preselila iz tujine nazaj v Slovenijo, nisem dobro poznala tega področja in zato niti nisem vedla, kakve bisere vse imamo tukaj. Uh, tako da sem uh, želela, da se tudi mi med sabo malo bolj povežemo, malo več sodelujemo, pripravimo nekaj lepega skupaj. Seveda, da se nas tudi pod prekrženo leto ne moremo normalno delati, ne, tako kot bi želeli. In uh, Predvsem pa pokazati uh, pravi pomen joge, torej um, Jaz poudarjam vedno da pravi pomen joge seveda dosti več kot pa so samo neki fizični položaj ene fizične asane in um, da gremo malo onkraj tega. Torej da celoten program festivala prikaže to, kar yoga je. In zato tudi niso samo um, vadbe joge fizične, ne, vadbe joge na tem programu, ampak dosti več različnih stvari. In sem ful vesela, da je, um, da mi je uspelo ono nekako to skupaj zvrat eno celoto. In mislim, da ni boljšega načina za odprtje tega festivala kot pa s takim pogovorom, s pogovorom o pravem pomenu joge z izjemno gostjo, ki sem ful vesela, da se mi je a, danes pridružila, Tino Košir, a, praktikantko joge, učiteljico joge, doktorco filozofije. A, mislim, da eno najboljših poznavalk a, jogijske filozofije in pravega pomena joge pri nas. Zato sem tudi ful vesela, Tina, da si se odzvala mojemu povabilu in dobrodošla.
1: Draga nuša, hvala tebi in hvala vsem, ki smo tukaj skupaj. Zelo sem počeščena in zelo
0: sem vesela, da, smo, da sem lahko z vami. Um, torej, jaz bi začela kar s tem bistvo joge, ne? pravi pomen joge, tako sem tudi nekako poimenovala ta uvod v ta festival. Um, pa bi najprej te vprašala, kaj tebi pravzaprav pomeni yoga?
1: Meni osebno pomeni joga um, pot na vznoter, tako kot sem tudi poimenovala svoje tečaje, takrat ko sem stopla na svojo uh, samostojno pot. Torej, um, različni pristopi od somatskih, od, se pravi, kot sva rekli, položaja, vdikanja, predvsem pa naravnanost, ki mi pomaga, da se povežem z nečim uh, globljem v sebi, svojim mirnim središčem, svojim osrčjem in potem od tem na vznoter drugače delujem tudi v svetu. Seveda ne ostanem zaparikadirana na vznoter, ampak iz tega, iz tega drugače potem lahko tudi v svetu delujem in tudi drugače vidim svet.
0: Pred kratkim sem poslušala eno tvoje predavanje, Tina, ki mi je bilo ful zanimivo in na tem predavanju si Jogo opisala z eno zanimivo prispodobo, s katero se jaz zelo strinjam in sicer, da z Jogo očistimo očala, da lahko bolj jasno vidimo. Zakaj je pomembno, da očistimo ta očala?
1: Ja, tako kot očistimo zube vsako jutro, ne? ko se zbudimo nekak, uh, ne vem, mogoče je v vesolju, kdo, ki se že s čistimi <laughs> Uh, nekako drugače pa tako z vsem, da, da vsako jutro pač svet, v katerem živimo, je nagnjen k temu, da nas uh, obdazne katerimi oblogami. Tako da, uh, zdaj, je že zjutraj, ko se zbudimo po navadji naše telo malo zaspano, malo smo še neuravnani lahko ali kokrkoli, Um, in dejansko v bistvu vse to, in potem vse to, kar se nam nabira skozi življenje, skozi naše interakcije, je tako kot eni taki prašni delci, ki se nabirajo na nas, na, na našo zaznavo. In um, se mi zdi, da različna orodja joge, če zdaj govorimo eni celostni jogi, ki jo vključuje tako somatski pristop, kot čuječnost, kot delo z dihom, kot mogoče tudi neko filozofijo še mal bolj poglobljeno, um, nam pomaga, da enostavno ta prah čistimo, eh, ta prah sveta in svojih mogoče nekih um, odzivov, ki niso bili najbolj konstruktivni ali česar koli. da to vsak dan malo spucamo in potem bolj jasno vidimo. Dejansko mislim. Pač, moja izkušnja je absolutno taka, da se pozna, ali, jutr, ali dan začnem z za jogo ali vsaj z neko zavestno prakso, z neko naravnanostjo ali brez nje. In kolikor poznam številne ljudi, ki prakticiramo, je izkušnja vseh ista. Enostavno je dan drugačen, če ga tako začnemo in končamo, kar ne pomeni, da bi morali zdaj tri ure joge delat, ampak da naredimo nekaj, da stopimo drugačni v dan.
0: Ja, jaz moram priznati, da imava ful podoben pogled, glede tega, ker se tudi meni tako zdi. Jaz tudi vidim uh, jogo kot en način, ne, ko, če že govorimo o pogledu vase, da lahko boljše, bolj jasno vidimo, ne, ko gledamo vase. Ampak s tem, ko gledamo vase včasih in ko odstranjujemo ta prah, ki ga omenjaš, uh, pa lahko naletimo tudi nekakšne manj prijetne stvari. Um, in kako se lahko s temi neprijetnimi stvarmi soočimo, ko na nje naletimo? Ne
1: samo, da lahko, ampak nujno, obvezno. Jaz mislim, da če ne naletimo na neprijetne reči, uh, potem ne vem, če zares gledamo vase, zato, ker apsolutno ne poznam nikogar, ki bi bil človek in utelešen v živem telesu, ki v sebi ne bi nosil nečesa, pač kar ni vedno samo prijetno. To pač čisti realno pričakovati. Tako da mislim, da najpomembnejša stvar za začetek je, da to vemo. Zato, ker veliko krat jaz se včasih hecam, mislim, ne hecam, v bistvu samo opisujem, ne, da recimo in jogo in meditacijo se danes oglašuje, vedno smo na oglasih a, vsi nasmejani, recimo meditiramo s takim nasmeškom. Tako da potem je v tis, da ko se usedeš, da boš meditiral, te takoj prežeti absolutna blaženost, drugače nekaj s tabo narobe. Ne. A, in ne Ne, ni tako. Dejansko večini ljudi je to zelo težko in ko se usedemo sabo in ko se mal umirimo, takrat če le začutimo vse tiste misli, vse tiste občutke, vse tisto, kar bi si želelo našo pozornost, bi želelo biti naslovljeno, pa mogoče kom dne ali tokom življenja nismo ne časa to pogled. In potem so številna urodja, kako se tega lotiti in to je tisto, kar nam lahko daje optimizem. Torej, prvič, v tem nismo sami, to je normalno. In drugič, v bistvu celotna joga, vse, kar imamo na voljo in ne samo joga, tudi druge stvari, kot so psihoterapije in tako naprej. Se pravi, celo tam številna orodja, ki jih je človeštvo v različnih kulturah, v različnih civilizacijah se naučilo Za, za soočanje s tem. In Če eno urodje ne deluje, bo delovalo mogoče drugo, tako da ni za obupat. In za vsakega človeka deluje mogoče nekaj drugega ali pa tudi v različnih obdobjih deluje nekaj drugega. Ne. Večinoma, če začnemo zdo mladi, nas zelo impresionirajo jogijski položaj, ker ne. potem pa skozi življenje, ko si nabiramo izkušnje, vidimo, da zato, da se soočamo z njimi, potrebujemo še tudi neka druga urodja in potem sva takole na pragu 40 <laughs> sediva in
0: In se pogovarjava o njih, ne. <laughs> Res je, ja. In tako kot si omenila, kako se ponavadi jogice prikazuje, ne, um, in nekako se potem tudi ustvarijo taka pričakovanja ne, v ljudeh, da, ne, um, da bomo mi, uh, ki se ukvarjamo z jogo, takšni in samo takšni, ne, vlaženi, uh, nasmejani, vas čas. Uh, poleg tega pa potem ljudje sami pri sebi ustvarijo, takšno pričakovanja, ne, da, Zdaj bomo pa delali jogo, pa bomo meditirali bomo skos, ne, in je vsega konec, ne, vsega slabega, vsega trpljenja. Um, torej zdaj bojo same lepe stvari, samo mir in sama blaženost. Ne. Ampak uh, mislim, da je to tudi malo problem te neke toksične pozitivnosti, ne, ki se dosti krat, uh, na, na teh področjih joge, osebne rasti in tako dalje, um, pojavljano uh, v teh časih.
1: To je dobra poanta. Toksična pa zato, ker enostavno ne je enostavno nerealna. Ne. Zato, ker, um, zato, da smo uh, skos na ta način pozitivni ko kar si zdaj omenila, se pravi, da ne bi nič čuteli, da ne bi čuteli nobene bolečine, uh, ne, čustvene, fizične, karkoli, da ne bi imeli težav v življenju, uh, to, kolikor vem, enostavno ni mogoče, mogoče je samo se delati, da tako nekaj časa, dokler se ta maska ne zlomi. Tako da pa, če ne pristajamo na to, da bi se delali, da je to tako, potem se pa soočimo s tem, da to pač tako. <laughs> Ampak, da za to življenje še ni nič manj dragoceno. Uh, jaz se ravno zdaj imam en tečaj, ki sem ga poimenovala uh, trajna srečnost, uh, do katere pridemo, kot jaz pravim, z ustrajno srčnostjo, kar pomeni, da se z pogumom in z ljubeznijo, srčnosti oboje, pogum in ljubezen, ne, in z mirom, soočamo z, z vsem, kar nam življenje prinaša. In moja definicija srečnosti, Ni, da ne čutim bolečine, da ne čutim neprijetnih čustev, da se mi ne dogaja neprijetne reči, ampak je moja definicija srečnosti stanje, v katerem lahko življenje doživljam kot dragoceno. Ker pa je možno, tudi če imam težka čustva in tudi če se mi dogajajo težke reči, včasih je takrat, še ne vidim, je življenje lahko še bolj dragoceno, se mi še bolj odpre srce, se še bolj poglobim v sočutju, se še več navčim, še več uh, modrosti nekak pride. In uh, če lahko to sprejmem, potem sem lahko resnično odprta tudi za življenje v vsem, njegovem, v vsem kar je lepo. Ker večino ima življenje lepo, uh, mislim, veliko krati življenje lepo, no? odvisno od, 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 od okoliščen in tudi naše naravnanosti. Uh, ampak če hočemo, da je samo lepo, Potem se pa zablokiramo pred enim delom življenja, ki je enostavno tudi njegov del neizbežen. In dejansko azijske tradicije so s tem začele. Budizem budov uvid se začne s tem, da je v življenju tudi bolečina in da so iz, izpostavljena vsa živa bitja. Ampak, da to ne pomeni, da moramo biti depresivni, ampak ravno obratno, da obstajajo poti, obstaja pot, obstaja način, kako s to bolečino bivati na način, Neke globlje srečnosti, torej ne te površinske pozitivnosti, ampak neke globlje srečnosti, ki je lahko um, uh, življenje takšno, kot je, doživlja kot dragoceno in da pač najboljše od sebe takrat, je hip, ko smo tu.
0: Tako je, se strinjam popolnoma. Um, Tako da verjetno obstaja, mislim, vem, da obstaja tudi v jogi kar nekaj orodi, ki nam pomagajo pri, pri temu, ker kot sem omenila, joga je dosti več kot samo fizična praksa. Asan, ampak uh, večina zahodnjakov, zahodnih ljudi se pa sreča z jogo preko te uh, fizične vadbe, ne? fizične prakse. Uh, prvič pač pridemo v stik s tem, tako sem uh, jaz prišla v stik s tem, tako je verjetno še marsikdo tukaj. Um, jaz sem sicer uh, dosti časa in verjamem, da še marsikdo mislim na da je to del neke več tisočletne tradicije, torej ta fizični del, fizična praksa. in um, Tako, se tudi, tako sem, tudi so me tudi učili na mojih izobraževanjih. Jaz sem sicer delala izobraževanja v Indiji, ampak... Um, tudi tam, uh, ja, učijo pač, se da se to nekaj. monetizirajo,
1: da zelo prekojajo, ja, da delujejo ja. <laughs>
0: ja, seveda, ne, in potem misliš, o, oh, grem tja, ne? ker iz tam joga izhaja in oni ja največ vejo <laughs> o teh stvarih in jaz verjamem, da ja, seveda, ampak je dosti tega predstavljanja, da je ta del, uh, nek del uh, večtisočletne starodavne prakse, ko pa v resnici ni tako in jaz moram priznati, da Sem, ko sem prišla do tega spoznanja, ko sem začela malo raziskovati tudi sama, ker predtem sem slepo zaupala temu, kar so me učili na, na mojih izobraževanjih, da sem bila kar tako malo sem doživela neko tako krizo, krizo identitete, kaj jaz sploh delam, jaz sem takrat že učila jogo, kaj jaz sploh delam, jaz predajam naprej nekaj, kar in trdim, da je to neka več tisoč let stara stvar, ko pa v bistvu sploh ni. In um, vem, da se ti preu, uh, ukvarjaš tudi s preučevanjem uh, moderne joge, uh, tako da mogoče bi tebi predala zdaj besedo, da malo upišeš, kako se je joga uh, sploh razvila in kako je prišlo do te sodobne postoralne joge, kot jo poznamo danes.
1: Ja, um, jaz sem v bistvu tudi podobno kot ti, ne? najprej v okviru teh izobraževanj in potovanj po Indiji slišala veliko teh nekih mitov, ki potem enostavno niso šli mogoče čisto skupaj s tem, kar sem uh, raziskovala kasneje, tudi v okviru svojega akademskega študija in prišla... Je pa res, da, to, da smo to šele nedavno odkrili, da to ni nič čudnega, zato ker v bistvu so resnejše raziskave na tem področju, se delajo šele zadnjih 10-15 let. Preden pa potem pridejo v javnost, pa to tak tako vedno šele, še nekaj let. Um, tako da. Uh, Prvič, ja, res doživiš šok, ko to, ko to jo, izveš, ampak drugič, najte po da v bistvu, ko res poznam zgodovino joge, v, zgodovi, v nikoli v zgodovini joge ni bilo nič absolutno idealno in da ni bilo neke rajske dežele, kjer bi vsi modri nekaj, nekaj delali. Pač od nekdaj so bili ljudje, ljudje. In od nekdaj se uporabljali različne tehnike veščine, nekateri s takšnimi nameni, drugi s drugačnimi. Tako kot je danes, tako je bilo vedno. Uh, drugič, to, da ni bilo um, na tak način take uh, joge položajo, kot jo imamo danes, je v bistvu čisto kulturno. Enostavno ljudje so tako drugače živeli v vseh kulturah, uh, da niso potrebovali tega. Um, pač druge potrebe so bile, ne, um, Uh, ljudje so na, druga, na drugačen način se gibali, tako da v bistvu se je v take obliki, kot jo podam, poznamo danes, začela razvijati tako kot športne gibalne discipline v 19. stoletju, ki so se začele razvijati po vsem svetu, uh, tudi pri nas smo imeli telovadna gibanja in tako, kot odgovor na moderni industrializiran način življenja, v katerem je vedno več ljudi imelo ta delovnik od do, vedno več je bilo sedenja, vedno več je bilo teh uh, um, Tak način življenja uh, in uh, iz istega obdobja tudi uh, izvira beseda stres. Namreč besede stres tudi ni bilo pred 19. stoletjem. Lahko si mislite, da so bili ljudje skozi vse kuge, lakote, uh, to, da so imele ženske, najsto otrok, ki od tega jih je uh, sedem umrl, da so bili zelo hudi stresori v so zgodovino. Ampak ni se govorilo o stresu, govorili se o trplenju. Ne. Uh, tako da v vseh religijah, kulturah imate govor o trplenju. Medtem, ko stres je beseda, ki je vezana čist na to našo moderno družbo, Tako da in danes, če pogledamo, kaj, kaj recimo, zakaj uporabljamo jugo, je uporabljamo kot eno orodje proti stresu, ki je čisto vezano na to, kakšno je našo kulturno okolje zdaj. In zato ni nič narobe, da so naša orodja zdaj drugačna, ker so okoliščine naših življenj drugačne, družbena, uh, uh, družbena struktura je drugačna, Uh, tako da, če bi mi poskušali delati neke, kar dela ta indic, nad mojo glavo, bi bilo to za večino nas popolnoma nekoristno. Ker pa ne pomeni, da, od te, da se od teh kultur lahko ne naučimo enih stvari, enih uh, naukov, enih upogledov, ki pa imajo globoko brezčasno vrednost. In v tem smislu je oboje res. In to, da joga korenini v tisočletnih tradicijah in to, da se vseh teh tisočletih izjemno spreminjala. Tako da že v teh tisočletih ni bilo pač ene joge od, od ne vem, 1900 pred našim štetjem naprej, ampak so, ampak vse čas pa odkar ljudje obstajajo, je obstajala pa tudi želja se povezati z nečim globoko v nas, um, s čimer, če se povežemo, se čutimo povezani tudi z vsem ostalim. To pa je ena želja, ki je v človeku verjetno nekdaj in zato nastanejo religije, zato nastanejo filozofije zaradi spraševanja o smislu in različna duhovna izročila. Tako da jaz mislim, da yoga položajo je za nas danes izjemno korisna, zato, ker kot pravijo vsi um, pač je sedenje je novo kajenje. Mi potrebujemo orodja, s katerimi uh, se borimo proti posledicam tega kajenja. In joga je tukaj ve, veliko, ima veliko dobrih urodi, uh, je pa dobro vedeti, da to, da jo prilagajamo v skladu z novimi spoznanji, recimo dan se ne učimo več tako kot pred 20 leti ali pa 10 leti, ugotavljamo nove reči, imamo nove pristope v praksi, uh, da je to vse ok, to si lahko dovolimo, Uh, hkrati pa, da z, z neko zdravo presojo tudi opazujemo, kateri elementi pa mogoče niso najbolj konstruktivni in, uh, in bi lahko brez njih. Sigurno kultura joge je takšna kot je, tudi veliko nekih možnosti za izboljšanje recimo temu. A ne?
0: Res je, ja. tudi to se strinjam. Um, Da je veliko prostora za izboljšave, ampak li zaradi te um, nekako mentalitete. Že tako se je joga, ta sodobna joga, razvila tako malo na nek vojaški način, ne? zaradi tega vpliva uh, tudi vojaške telovadbe, ne bi rekla. In, in, in ima v sebi nek tak, te nekatere um, smeri, imajo v sebi nek tak vojaški pristop in niso toliko odprti. Um, Rekla, za ta nova spoznanja in za spremembe. Ne? Uh, jaz moram priznati, da ko sem jaz prišla do teh spoznanj, da najprej po tej krizi, ko me je minila, uh, sem uh, ravno to ugotovila, kar praviš, ne? da v bistvu, ja je ok, da se ene stvari spremeni, prilagodi, da se prilagodi zahodnemu človeku, ki je, seveda ima drugačno telo in vse skupaj kot en, uh, nekdo iz Indije. Ne? Um, ki živi v čisto drugačnih pogojih in ne, čisto drugačni kulturi. A, tako da v bistvu se, se je zaradi tega popolnoma spremenila tako moja praksa osebna, kot pa tudi moj način poučevanja. Ne. In sem začela tudi malo bolj zaupati naši zahodni a, znanosti, kar se tega tiče, kar mogoče prej nisem, ker je bilo tako strogo in rigidno vse skupaj. Vsaj tako je bilo predstavljeno meni. Ne? Tako da, ja, meni je recimo to, um, jaz sem prišla do tega spoznanja, da ja, da uh, sem mogoče se malo bolj odprla temu in uh, spoznala, da je joga še veliko več kot sem misla. Torej tudi sprejemanje vseh teh različnih znanj in um, vedno bolj vidim, da je yoga neka ideja bolj kot kaj drugega oziroma Um, to, kar si prej rekla, ne, ta naša želja potem nekaj, nekaj več in potem so tukaj različne tehnike, kako do tega pridemo. Tako, se ja. In
1: vidiš, tako, Nuša, kot si rekla, ne, uh, uh, vsaka kriza je tudi priložnost. Ne. V bistvu ti kriza, tudi te identitete, recimo, ne, ti odnese neka prepričanja, ki, uh, ki pač niso več zate resnična, uh, ampak iz tukaj nekaj novega zraste, ne. Uh, tako da, ja, Zdaj, uh, kot sem rekla, ne, skozi so so, so so se je yoga imenovali že zelo različne reči, ampak večinoma razni meditativni pristopi, če zaradi kulturnih, uh, kulturnih uh, faktorjev, kakršni so bili. Ampak, uh, recimo, jo, yoga so imenovali tako neko stanje, ki je bilo želeno, recimo, Um, stanje osvoboditve od uh, trplenja, stanje miru, stanje radosti, uh, stanje ljubezni in sočutja. To recimo je ena taka zelo uh, splošna, kaj to stanje je, in verjeli so, da to v svojem te, najglobljem bitvu. Da v, da v svojem bistvu smo to, recimo v budizmu se temu reče, da imamo naravo Bude. Um, v, Yogijski sistemi so bili tudi različni, nekateri so bili malo teistični, pa so rekli, da je to božanska narava, nekateri so samo rekli, da je to čista zavest. Uh, tudi v, v naših religijah je ta ideja, da imamo neko božansko iskro v sebi, se, se pravi, kakorkoli to poimenujemo ali sploh ne poimenujemo, ideje azijskih tradicij je optimistična v tem smislu, da to je to, kar mi v resnici smo, v, v najgloblje, kar smo. V um, smo. Potem preko to se pa skozi življenje ta razen, razni prah nabere. Ne? In yoga so v bistvu poimenovali stanje, takrat, ko ti čutiš, da si v tem stanju. To stanje se lahko pojavi za, za kratek čas ali pa zelo dolgo traja. In v bistvu naj bi, uh, skozi življenje neka, neka praksa ti pomagala do tega, da se vedno večkrat spomniš na to, kaj v resnici si, da te to vedno mankrat zapusti, da te man ven odnese. In da skozi življenje to nekak vedno bolj sije skozi tebe. Tako da na eni strani je yoga torej to. Ta naša, reciva temu notranja svetlova za delovni naslov. In na drugi strani so yoga imenovali vse poti, ki vodijo do tega. Torej, če ti nekaj delaš, če jaz delam eno asano in me to vodi v to stanje, je to yoga. Če pa jaz delam eno asano in me to vodi v, stanje, ne, v drugo stanje, recimo postanem nemirna, ker se ravno slikam za svoj Instagram in me zelo zanima, kako bom imela všečkov, <laughs> pa to ni yoga, pa delam isto stvar. Se pravi, ideja je bila to, da, da ne gre sem za to, kaj delamo, ampak za to, kam to vodi. In v bistvu, ko so snimali en dokumentarc od ravno s tem vprašanjem, kaj je prava joga in so šli enega tatska gospoda, kot v sedi, a, ena, a, ena mednarodna ekipa je to delala vprašati v Indijo, je on rekel, in to je pa zelo indijski, recimo, tradicionalni indijski način poučevanja in je v tem smislu meni zelo všeč, je on rekel, a, da jim bo odgovoril po treh dneh. In, uh, torej tu je to bila ena ekipa, ne bom rekla, iz ene od teh militantnih smeri, ki si jih prej omenila, ne bom zdaj uh, <laughs> omenila katere, uh, ampak ene, ki se zelo ukvarja s tem, kako delamo pravilno um, No In ta stari jogi je opozoval, jo je opozoval in opozoval in sicer je znal tudi zelo slabo angliško, ampak potem po treh dneh so prišli njemu in so rekli, Torej, kaj bi zdaj on jim povedal, kaj je yoga in on je samo rekel, yoga na no net. In samo to je ponavljal. Se pravi, yoga na no net. Če prevedem, prevedem, ni treba joge. Ne? In zdaj jo nič drugega ni hoto reči. In potem je pač ta ekipa bila zelo razočarana in so odšli, ampak je potem razložil svojim učencem, ki so ga sprašvali, kaj je zdaj to yoga na. No net. Se yoga je vendar le, treba je delati yoga. se ti si, ti zagovarjaš yoga. Ne? In on je rekel, jaz sem opazoval, uh, kakšni te ljudje so tri dni. In sem opazil, da so oni izjemno obsedeni sami sabo, da se stalno gledajo v ogledalo uh, oziroma stalno gledajo na svoje telefone, ko se slikajo. Skratka, da so oni obremenjeni s tem, kako so videti. Potem sem opazil, da oni med sabo nimajo dobrih odnosov da uh, so zelo zajedljivi drug z drugim, da so zelo tekmovalni med sabo, da se ne podpirajo, uh, da, da se obrekujejo za hrbtom. Uh, in na podlagi vsega tega, kar sem jih opazoval tri dni, sem ugotovil, da ta njihova praksa njih dela vedno bolj egoistične. Zato to, kar oni imenujejo yoga in kar oni delajo, in jaz samo rečem joga no ne? In v starih časih je bilo zato, uh, imate ogromno zgodb, kjer nekdo pride k učitelju in ga ta učitelj noče učiti, ampak ga pošle lonce pomivati, recimo. Ne. Uh, to se sicer svojim svojih diskih ašram dela in do neke mere koristno, do neke mere tudi uprašljivo, ampak uh, eno se kakor za moj značaj zelo pomagali uh, lonce pomivati, včasih časih kot to delati. <laughs> um, Uh, ne, se pravi, v bistvu gre za to, kaj mi postajamo skozi svojo prakso. In uh, ja. A, tako, da seveda, če pa, če pa imamo za cilj, ne, za, za njih je bilo seveda mogoče yoga nit, ne, ker a, po njihovem, to, kar je bila pa njihova, njihov cilj, da bodo vsak dan boljši naredili položaj in vsak dan lepši videti na slikci, v tem smislu je pa njihova yoga zagotov delovala. Mogoče so se tudi boljše počutili, imeli več energije ali kakrkoli. Skratka, vprašanje je, kako ta cilj definiramo. Uh -huh. In zdaj tukaj a, pač v, v tradicionalnih kulturah je bil nekak definiran od zunaj, ne, Uh, zdaj, za današnji čas, mi, mi živimo v drugačni kulturi. Vsekakor ne moramo imeti tukaj nekega policaja, tu ne, mora, ne moreš biti niti ti, kot učitelj joge, niti ne morem biti jaz. Pa, če mi kdo da kakšno titulo kakorkol, ki bi rekel, to, da je joga in zato morate videti. Ampak je, v bistvu gre za to, da se človek vpraša, kaj je za mene smiselno, v kakšno smer se želim kot, kot človek, kot oseba razvijati. Uh, kakšno življenje želim živeti, kaj želim ustvarjati, na kak način želim delovati in uh, kaj me pri tem podpira.
0: No, in če govorimo recimo o samadiju kot nekem uh, idealu v jogi, ne, torej uh, neko razsvetljenje oziroma popolno samospoznanje, um, a gre tukaj Uh, me zanima, kako ti gledaš na to. Gre tukaj za nek končni cilj, proti kateremu smo usmerjeni in zato nekatere korake na tej poti delamo ali gre za neko konstantno lovljenje, nekaj ravnovesja? Uh, zdaj, samadijo
1: je tudi zelo veliko vrst, ne? nekateri so lahko zelo začasni. Um, in zdaj, ko, so bili v, v tradicijah definirani, so to stanja, ki niso zelo lahko dosegljiva. Tako da to ne pomeni, da ti deset minut mal, imaš občutek, da, da malo manj razmišljaš. Uh, ne. Um, in uh, skratka, m, bili so samadi, recimo ta stanja transcendentne zamaknjenosti, ki so lahko trajali recimo mogoče nekaj ur, Uh, potem so bili pa stanja, ki so, uh, ki so lahko trajala. Uh, uh, več mesecev pa stanja, ki so te potem trajno spremenila. A, tako da večinoma je bilo to mišljeno, da ljudje morajo zelo dolgo doživljati a, ta stanja, preden pride do tega končnega stanja samadija, v katerem govorimo, ki, ga, ki se ga definiralo, da je to takšno stanje spoznanja, v katerem se trpljenje ne more več pojaviti. Kar ne pomeni, da ni več fizične bolečine in česar koli, ampak da je človek navznotr tako spremenjen, da njegov odziv na to ni več Zdaj, a, to je zelo visok cilj, ki naj bi ga dosegal a, recimo par ljudi na tem svetu. A, zdaj, m, kar je za nas mogoče bolj uporabno, so taki mehni drobci, uvida, odiha miru, radosti. Zdaj, a, če mi temu hočemo reči samadi, a, tudi zaradi mene lahko, a, Uh, ampak uh, mogoče bi še to rekla, da je uh, v budizmu majo zelo uh, dobro razdeljeno različno, kaj je znanje. In uh, znanje, na tako najnižje, najbolj površinsko znanje, da imaš ti samo idejo o Recimo imaš intelektualno idejo o ali pa se midve zdaj tukaj nekaj pogovarjava, pa ima lepe ideje. <laughs> recimo, ne? In nekomu to malo zazveni in to je pač nekaj, kar imamo v glavi. Potem druga stopnja znanja, ki je veliko globlja, je, da ima človek izkušnjo nečesa. Se pravi, ti lahko mogoče si šel na nek meditacijski odmik in tam se ti je za dva dni nekaj zelo premakna, nekaj se je zelo spremenil. Ampak potem, ko se vrneš v običajni svet, pa ta sprememba ni trajna. Zvrneš vrnaš vzorce, ampak maš pa to izkušnjo, zaradi katera boš vedno vedel, da je tisto mogoče, ampak hkrati pa tukaj še tega ne more živeti. Mislim, da večina nas je verjetno v tem, v tem stanju. Se pravi, imamo neke določene izkušnje, ampak potem spet pademo v vsakdanje vzorce in delujemo na ta način, ampak ker imamo tisto izkušnjo, se spomnimo da je tisto možno in potem spet nekaj delamo, da pridemo nazaj tja in tako malo padamo not in ven. Ne? Med tem, ko recimo spoznanje, kot so imenovali spoznanje, je pa nekaj, kar je trajno, kar pa v bistvu Uh, ti tako globoko vidiš, tako globoko spoznaš, da ne more več biti drugač. In veliki skušen, veliki skušen, veliki skušen, tako kot v življenju, tudi v jogi, vodi k spoznanju. In to spoznanje, te najgloble spremembe, pa kar jih jaz vidim, uh, So pa, uh, recimo na začetku, ko, te, uh, ko začneš prakticirati, so te spremembe bolj na površ površju in tebi se zdi, da si se zelo spremenil, ampak v bistvu, bo potem ugotoviš življenju, da na nekaj način stvari isto reagiraš. Ko so spremembe res globoke, pa po mojih izkušnjah jih ti sam več ne opazaš. V bistvu, pa res globokih spremembah uh, ne vidiš, da si se spremenil. Uh, to je mogoče drugi video, ki te vidijo potem po desetih letih. Med tem, ko ti sam sebe lahko, joj, pa se že to časa delam, pa nič ni drugače. <laughs> uh, tako da mislim, da ta globoka spoznanja, enostavno so tako globoka, da, da, da postanejo tvoja koža in se sploh več ne spomnaš, kako je bilo, ko jih nisi imel. In po mojih izkušnjah z ljudmi, v katerem res vidim to, da so res nekaj da res imajo modrost, so to ljudje, ki so prvič zelo človeški in drugič ljudje, ki so zelo skromni ki nikoli ne obešajo te svoje modrosti na nek velik zvon, ampak jo živijo in uh, delijo z nekim odprtim srcem. Uh, Nimam nima, nima, nima pa ob takih ljudeh občutka m, tega nekega napihovanja, Uh, ki je navadi zraven takrat, ko se še malo naprezamo in bi radi bili nekaj, kar še nismo. Kar je tudi organski del poti je čist normalno. <laughs> pač pač tako to gre. <laughs> Trudimo se, dokler nam neki ne rata. <laughs>
0: ja, Iščemo ravnovesje. Ne? <laughs> tko, ja.
1: Tako da mislim, da za večino nas je pač to realno, ne, da, da, da uh, se nam nekaj utrne, potem spet pozabimo in potem spet... Ne, in s časoma uh, je so te um, spremembe vedno globle in vedno trajnejše.
0: Če ne drugo pa življenje poskrbi za to, da nas vedno znova postavi v podobne situacije, <laughs> da se preal slej uh, to znanje res malo bolj ponotranji. No, vsaj meni... vsekakor,
1: ži... ja, vsekakor življenje skrbi, to, da ne mi dolg
0: ja. <laughs> Res je. In, ko smo že pri življenju, uh, ja sem na tvoji spletni strani um, zasledila, da je eno tvojih vodil citat, vse življenje je yoga. In, uh, mi je ful všeč, zato ker se, se čisto lahko poistovetim s tem je tudi meni zelo blizu Um, to in uh, ravno to je bil tudi namen ne, tega festivala, um, da se prikaže, da je vse življenje yoga. Torej, ne glede na to, tudi iz kje uh, te tehnike prihajajo, ne, ampak če nas podbujajo k nekemu pogledu vase in samo raziskovanju in tako dalje, potem je v bistvu to vse yoga. Ne.
1: Tako, jaz ravno zaradi teh in, in, in raziskovanja indijskih tradicij, ki sem res posvetila uh, mu veliko časa, se tudi učila indijske jezike in tako naprej, sem v bistvu zelo, um, uh, se, se v bistvu ne pustim več pripričati, ki mi nekaj to ni joga, to ni joga, to ni joga. ne. Uh, zaradi tega, ker uh, v bistvu vključujem tudi v svojo prakso, tako kot si rekla, v bistvu orodja, ki prihajajo raz, iz različnih okolj, ravno zato, ker vem, da se tudi v tradicionalnih jogijskih tradicijah se je to tako delalo in da je glavni kriterij torej to. Ali mene to vodi k tistemu uh, cilju, ki se meni zdi smiselen. Ne? Uh, in seveda so zdaj pa, pa v današnjem času, v današnji kulturi, mogoče so ene tehnike dela na sebi, malo drugačne, uh, mogoče ne bom zdaj pet ur uh, ali pa pet dni neprekinjeno samo eno mantro delala, ampak bo mogoče naredila nek drug pristop za to, da, da, um, da, um, da dobim neko vid ali kakorkoli. Ne. Um, tako da se mi zdi to bistveno se vprašati, kaj, kaj je za nas, za vsakega od nas, ki, ki se jogi posvečamo, kaj se nam zdi smiselni, smiselni cilj, smiselna smer, in katera orodja, katere dejavnosti nam potem, nas potem pri, podpirajo in kako lahko to vključimo v svoje vsakdanje življenje. In uh, recimo, sploh, če damo v jogo tudi ta princip čuječnosti, ki mislim, da je nujen, potem res lahko vsak trenutek uporabimo za to, da, da te stvari utelešamo v svojo vsakodnevni praksi. Kako sem lahko čuječa, kako sem lahko sočutna, kako lahko Um, se učim, kako se lahko modrim in uh, peto moja še zelo ljuba uh, fail again, fail better torej, uh, zamoči spet, zamoči bolje <laughs> Zato, ker Vedno znova, se odločim, da bom čulječa, da bom umirjena, da bom ljubeča, potem pride življenje in se spružijo naše avtomatične reakcije, ki pač smo pogojeni v njih in potem gremo nazaj, se spet malo umirimo in tako. Ampak mislim, da na nas je, da delamo korake, koliko daleč bomo pa prišli, pa bomo videli odvisno od številnih šezonalnih faktorjev. Tako da še ena stvar, ki so mi jo v Indiji, en stavek je Um, do your best and don't worry about the rest.
0: <laughs> <laughs> yeah, race here. <rest, yeah. laughs> um Jaz bi pozvala vse, če ima, vidim, da je zdaj Sara Lih nekaj napisa, če ima še kdo kakšno vprašanje, da lahko zdaj napišete, ker se približujemo koncu tega pogovora. In uh, bi te jaz še nekaj vprašala, uh, kako gledaš na to trenutno situacijo, ki se zdaj dogaja v svetu. Um, kako recimo ti v teh časih, ki so naporni za vse nas, iščeš neko ravnovesje, kako si pomagaš, mogoče nam lahko kakšno tehniko svojo zaupaš, ki bo mogoče tudi nam pomagala?
1: Uh -huh. uh, na enak način, kot v vseh časih, jaz v bistvu imam kar, uh, torej dan začnem z eno, z, z, z eno svojo uh, prakso in zaključim z, z eno svojo prakso in vmes potem, obistvu um, um, bistvu m, se mi zdi, da uh, ravno takrat pač meni in yoga in meditacija in, in to, da sem v naravi tako recimo pomaga, da, da, da pridem v to stanje, kjer se počutam bolj mirno, bolj povezano in v tem stanju potem dobim navdih, kako delovati tokom tega dne ali tega tedna ali tega meseca ali kakrkoli in temu sledim, In potem uh, torej to dvoje, do your best and don't worry about the rest in, in uh, fail again, fail better. To, to dvoje mi zelo pomaga. <laughs> torej, naredi najbolje, kar zmoreš in ne skrbi glede ostalega, ampak najprej pa naredi najbolje, kar zmoreš. To pa. Ne? In uh, drugo, uh, torej, uh, uh, zamoči spet in zamoči bolje, <laughs> ker najbolje, ker zmoraš včasih, je ni, ni, ni optimalno, tvoj ni optimalno, tako da to.
0: Hvala. Um, Sara pravi, po tej logiki bi rekla, da sta tudi taj chi qi in gong ter podobne prakse na nek način yoga. Kaj menite o tem?
1: Ja, v tem smislu absolutno uh, je, ima velik, uh, velik več uh, tači in čigong, recimo tudi z jogijskimi tradicijami, kot so bile v Indiji, mislim, v tem pristopu, kukor mogoče uh, kakšna nečuječa praksa, uh, praksa uh, joge. Um, tako da to so različna imena, um, različni pristopi, tudi ne, um, Zdaj, če gledamo čisto tradicionalno, je indijska yoga ponavadi zelo statična, a, tako da te vinjase in vse to, to se je razvilo v zelo zadnjem času, v zadnjih stoletjih. Um, tako da, v glavnem je bilo bistvo joge to, da so ljudje sedeli in bi primer. primerni, <laughs> medtem ko prateči in čigango je gre za ta flow. Ne? A, tako da, v bistvu je vpliv vseh teh tradicij, ki se zdaj mešajo, da mi tudi jogo, vedno bolj delamo na način flowa in tako, tako da se to vse, vse nekak povezuje. Meni vsekakor ta flow tudi zelo ustreza, pa recimo tudi plesim tako, tako da uh, ustrezam mi pa tudi čist primer sedeti. <gud> <Kdaj>? <gud> tako da odvisno od, odvisno od tega, kaj, um, kaj, kaj želimo oziroma tudi mogoče kakšen dan je.
0: Res je, tudi to se recimo ta, ta flow in ta vinjasa, to se vse pač z razlogom tako razvilo oziroma postalo tako priljubljeno, ker je Uh, večini ljudi tudi najbolj všeč, ker um, nekako sploh tukaj na Zahodu nismo toliko vajeni tega sedenja pri miru in uh, ne delati ničesar, ne? ker itak samo delamo, skozi smo v tem fight or flight ne, um, tempu in potem tudi, ko gremo na eno tako prakso, nam je všeč, da je ne, nek flow, da se nekaj dogaja. Um, je pa res, da mislim, da bi vsi dosti bolj potrebovali malo več <laughs> sedenja in malo bolj statične mislim, sedenja v jogijskih položajih oziroma malo bolj statične joge. Um, ne mislim, sedenja za računalnikom, ker tega ja, delamo že tudi, dosti. Taz, ne?
1: Ja, se je ja. to, tu, veš, to v bistvu v, v, v teh starodavnih tradicijah to je zelo malo ljudi se tega lotevali na ta način. Uh, tako da, recimo v Bagavad Giti imaš prav številčno navedeno, da enega od tisoč ljudi, to, kar so tam imenovali, torej uh, uh, to je tekst, ki je nastal tam okrog 300 uh, uh, met. Uh, mečkam pred našim štetjem, no. uh, med tem učenja so pa starejša no? in je en tak zelo klasičen jogijski tekst in tam se joga definira kot, sicer tudi kot joga delovanja v svetu, ampak drugače, v glavnom pa pač sediš in uh, primer <laughs> in meditiraš in si v skladu z svojim uh, notranjim božanskim duhom. Um, ampak pravi, recimo, eden človek na tisoč, ga to sploh zanima, torej en promil ljudi, Uh, v tem smislu, ne? torej res te poglobljene meditativne poti in od tisočev ljudi, ki, uh, ki se tega lotijo, se pravi, loti se eden na tisoč in od tisočih ljudi, ki se tega lotijo, bo eden še v tem življenju dosegel tisto končno spoznanje, ki je torej popolna duhovna osvoboditev bila definirana v teh tradicijah. Uh, torej, to je bilo vedno zelo, to nikoli ni bilo množično, če je yoga Uh, množična, pa pomeni, da more tudi služiti uh, potre, potrebam, uh, ki so množične. Ne? Seveda 999 ljudima pa druge potrebe bi si pa želelo, kar ne pomeni, da ne morejo nači imeti od joge. Uh, mogoče ni treba, da delajo jogo na, na, na ta način, mislim, da. Uh, ampak, uh, ampak uh, lahko smo, recimo, ni vse samo črno in belo, lahko smo malo bolj v stiku s sabo, malo manj in, uh, in pač prilagodimo prakso s svojim, svojim potrebam in svojemu življenju. Uh -huh. so, zanimivih vprašanj vidim, bom probala. Ja.
0: <laughs> ja, Sara pravi, morda nasplošno Predvsem zahodnjaki, rabimo več uječega sedenja. To je, ja, to sem mislila na sedenje. <laughs> Čuječe sedenje v možnosti z ja. zaprtimi očmi. Ja, tako je, se strinjam. Ali uh, zaradi tega, ker uh, nas življenje vleče v čisto drugo smer oziroma se dogaja nekako v čisto drugo, v drugo smer. Ok, bova odgovorili še na... Um, Tle sta sicer še dve vprašanje, ampak malo nam zmankuje časa. Um, ko omenjate prakse, na primer jutranje večerno, ali je pomembno oziroma smiselno za nek napredek dosego določene spremembe ali stanja, da določen čas izvajamo oziroma ostajamo pri eni in isti praksi, ali je ok, če menjamo po počutju? Jaz osebno bi rekla, da je fajn menjavati, zato ker pač V smislu, da nismo vedno isto, nismo vsak dan isto, ne rabimo vsak dan in istih stvari, pa ne samo vsak dan, ampak v različnih obdobjih življenja. Um, rabimo različne stvari, če izhajam pač iz svoje izkušnje in nasplošno moje izkušnje z drugimi ljudmi. Uh, kaj pa ti praviš, ština?
1: Odvisno katere, ne zdaj posebej fizične prakse, je zdaj že tako rekoč dokazano, da jih je dober menjati. Ne? Ja. Kar se pa tiče teh meditativnih praks, eh, pa zna biti eh, zelo koristno, eh, da delamo kako prakso dlje časa, pa tudi nek fiksen čas in to. Ne? Ampak to se tudi spremlja recimo fino, če imate kakega učitelja, ki vas zna skozi proces. Uh, mal vodit. Če bi kdo želel karkol uh, imel še kakevo vprašanje, oz, absolutno mi lahko tudi pišete. Moj mail je tina.kosir.afnagamen.com uh, in z veseljem vam odgovorim tudi na, na, na kakšno vprašanje, ki jih imate, mora biti še bolj specifična. Božem.
0: In Maja še sprašuje, kako začeti z meditacijo, kakšen uporaben vir. Jaz bi jo napotila, ker htini, ah, <laughs> na njene meditacije, drugače pa bomo imeli nekaj meditacij tudi na, na tem festivalu, ampak ti na lahko ti poveš, Um, da.
1: zdaj danes imamo, mi za zelo radi, kako začeti, mislim, kako teh za deset toč, tako da recimo te mindfulness-based stress relief in tako naprej so se vse zelo tako strukturirano razvili. Zdaj, v teh starih tradicijah, kar je recimo meni tudi blizu, ampak to so bile tradicije zato, ker se je osebno poučevali, je bilo izhodišče, da je vsak človek drugačen. Uh, tako da na nek način seveda so določene prakse, ne bo nač narobe, če se učimo sedeti, biti stabilni, dihati, uspostavljati ljubečo naklonjenost do sebe in drugih in tako naprej. Uh, ampak tako, ko gremo malo globlje, je pa zelo odvisno od vsakega posameznika. Tako da je super, uh, če recimo uh, najčudovitejše je, če, uh, če imate možnost preizkusati različne uh, stvari ali pa uh, Skratka, ni, ni nujno pot enaka za vse, no tako.
0: Ja, tako, ja, ljudje smo si različni, različne stvari nam ustrezajo in zato je fajn preizkušati, ne?
1: Ja, so pa neke osnove, ki so lahko pa za, recimo, za večino ljudi korisne, ne. Um.
0: Tako. Ja, jaz bi sicer z veseljem še, <laughs> še debatirala. Tukaj s tabo. mi je res v veselje, res mi zdi ful zanimiv pogovor, ampak na žalost se naj in čas izteka, tako da se morava posloviti. Bova pa upam, da... Da, da,
1: reči, da so minljive, tako da mene predvsem veseljino še najlepša hvala za tvoje odlično vprašanje in tudi vsem ostalim in uh, za pozoren posluh. In uh, sem bom zelo vesela, če se srečamo še ob kaki priliki. To tak smo odprli, neka vrata, zdaj pa lahko gremo skozi še naprej. Vsak po svoje in mogoče kdaj spet tudi skupaj.
0: Tako. Hvala Tina in upam, da se k malu spet srečava in kakšno rečeva. Upam, ne. da ko se bo vse sprostilo, da boš prišla v našo šalo na obalo, nas obiskati, ne. da organiziramo še kakšno predavanje, srečanje kakorkoli. Hvala vsem, ki ste bili tukaj in ki ste prišli na ta festival. Jaz vam želim en lep vikend, da uživate v pogledu vase, uživate v vseh delavnicah, ki smo jih pripravili za vas in to je to. Hvala. In lepo se mete. Čau. Pogled vase, podcast za ljubitelje joge in osebne rasti.